0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her er det jo fortsatt litt sånn, eh, godt treverk, du, i hekken her. Ja. Og hvis du ikke deg litt ned på siden her nå, så kan du se den her opprinnelig innersløm.
0: Museum er i dag på den historiske øya Isegran i Fredrikstad, på maritime senter. Her får gamle og sprukne farkoster nytt liv, dette programmet skal først og fremst handle om jakta Gjelse. Det er daglig leder på Maritime Center som eier den, Knut Sørensen, og som nå har tatt oss med inn i skure hvor den drøyt 12 meter lange og 5 meter brede sortmalte båten står klar for restaurering. Bare for noen måneder siden var Gjelse regnet som en av et 20-talls bevarte seilende norske jakter fra slutten av 1800-tallet, våra antikvariska myndigheter hade visst om båten någon ti år men hade den ikke höjt oppe på lista över intressanta fartyg. Nu visar så kallade dendrokronologiska undersökelser, nog vi skall få förklarat senare i programmet, att tömmer till bunnstocken är hugget på Östlande på mitten av 1700-talet. Det betyr att Gjelse är Norges äldste sejlande fartyg. Ja, kanskje verdens eldste. Er det her grundlage for den dateringen av gjeldse, det her da?
1: For å si det var vel den stokken du ser her, den var jo da grunnlaget for gjennombruddet, må vi vel kunne si da. Absolutt, så det var, de, det var jo mer enn en som tvilet på om den stokken her hadde kommet fra den båten i det hele tatt. Og det var jo en lettelse når det ble konstatert, ja, for meg. For den bomstokken her, den ble med hjem fra Danmark etter at han reidret og skiftet kjøren da, i, i cirka 85, da. Akkurat. Så da ble den med hjem, og den ble lagret da, i et kott her på Isiran, og den har da lagt der siden. Og nå i forbindelse med at vi skulle begynne å ta de undersøkningene, så hadde ikke jeg hjertet til å sage i båten. Uh, nei, måten. nei. Så da var jeg egentlig, egentlig litt, uh, kall det, ikke dum, men uh, jeg trodde jeg var veldig smart da, som tok en båndstokk som allerede da var saget ja. Og det var, hadde jeg forstått rett i, men problemet da, så åpnet jeg samtidig for at noen kunne betvile at den stammer fra den båten. Og i og med at jeg fysisk da ikke hadde sett at den ble tatt ut, så kunne jeg heller ikke være så veldig påståelig, selv om jeg var veldig sikker.
0: Forteller Knut Sørensen. Den løse bunnstokken han hade tatt vare på ble undersøkt, og resultatet var oppsiktsvekkende. Da ble eksperter hyret in for å ta prøver av bunnstokken på selve gjelse. Analysene ga den samme dateringen og det gjorde inntrykk på seniorrådgiver Erik Småland hos Riksantikvaren.
2: Ja, her er den uh, innlegget jeg holdt på et seminar om hjelse ved, ved på Isegrann i Fredrikstad uh, før vi fikk den siste undersøkelsen som uh, bekreftet det ganske oppsiktsvekkende funnet som den første undersøkelsen uh, pekte retning av. Det var jo at basert på løsfunnet fra båten, altså rester av båten som en fant ved et skipsverft, den reparert ja. på tidligere. Så derfor var det, siden det var så resultat, så var det veldig avgjørende for oss å få det bekreftet genom funn på eh, det faktiske skipet i dag.
0: Du som er båtmann her hos Riksantikvaren, hvor oppsiktsvekkende var det? Hva,
2: hvordan opplevde du eh, resultatene? Ja, vi hade jo ikke ventet at vi skulle finne et... Eh, det er sagt flytende fartøy fra 1700-tallet. Det står rett nok jelse på land for tiden for reparasjon, men det hører likevel til den vi si, flåten som enda er operativ. Og et fartøy fra 1700-tallet, det, det, ja, det, det vekker ganske bra oppsikt i vårt uh, lille fagmiljø. Så nå er den kommet høyere opp på lista og ja, en helt ny klasse. Nå den kommet langt høyere opp på, på interesselista, ja. For eh, 1700-tallet er på mange et, eh, om, ja, det et omtrent tomt århundre. Det ligger mellom eh, arkeologin og eh, den flytende flåten.
0: Eh, kan du bare forklare enkelt hva Dendro-kronologi
2: er? Hvilken ja, metode er det? Jeg skal kort forsøke det. Det er ikke mitt fagfelt å utføre og sånne ting. Men eh, metoden bygger på at eh, det finns en relativ forskjell mellom åringsveksten eh, gjennom tidene. så sånn at det har ingenting med å telle seg tilbake i treverket å gjøre. Det, en, en, en ser, det oppstår en kurve når en måler den relative forskjellen mellom eh, de ulike vekststoneene i et tre. Ja. Og så har en gjennom sikre funn konstruert en vi si, sammenligningskurve i en form for, for fasit ja. ned på landstilsnivå Akkurat. siden eh, det vil være litt ulike klimatiske forhold på for landstilene så kan en da holde opp den kurven en finner eh, mot en standardkurve og så finner en ut når, eh, hvis den har noen av de ytterste åringene på treverket så kan en se når treet blir felt ved å sammenholde med en standardkurve som går fra for eksempel tusentallet og frem til eh, vår tid. Og da kan vi också finne vilken eh, landsdelskurve denne passer best ved. Og i dette tilfellet så var det oppsiktsvekkende nok eh, Østlandet. Og ikke som en kanskje skulle ha trodd Vestlandet. Det betyr jo også at Gjelse er vi si, enda mer spesiell i og med at vi ikke har eh, noe særlig kunnskap om, om Østlandet i denne perioden her, mens vi har en del materiale som kan fortelle oss om, om utviklingen på Vestlandet.
3: Ah. Ja, når du ser inn i
0: det, det er eh, fantastisk å tänke på alle sjømiler som er tilbakelagt dyp og grunn. Vi er tilbake på Isegrann og Maritime Senter. Bedriften ligger vegg i vegg med Fredrikstad Museum og lever i en symbiose med museet. For konservator Morten Skatsem, som leder museets kystkulturarbeid, er Gjelse nå seilet opp som en stor arbeidsoppgave. Og allerede da man i fjor vinter begynte å ane at fartøyet kunne ha en helt unik historisk verdi, gikk det bud til all relevant ekspertise om å komme til Isegrant.
3: Jeg hadde et stort seminar i mars i fjor med det som var ekspertise på dette området her i landet. Og alle syntes jo dette var kjempespennende. Veldig, veldig flott med denne båten og at man fikk komme sammen og diskutert og pratet om det. Det kom inn mange tips, mange ideer, mye spor å gå videre på når det gäller att få fram mer om historien. Eh, det ska bli väldigt spännande att se vad vi kommer fram till vidare. Det har gjort en blir ju i efterkant av detta seminarium gjort en ytterligare uppmåling på detaljer om detta särskilt 1700-talsmateriale. Så vi sitter nå med en uh, veldig god dokumentasjon på uh, båten som, ja, konstruksjonen og det hele. Og det er spennende. Men dokumentation har jeg nå bort på kontoret hos meg med, hvor det var Arne Emil Kristensen som uh, stod i bresjen for å gjøre den uh, oppmålingen. Og han er jo en nestor i faget vårt.
0: Den båten här har jo levde et fryktelig langt liv eh, ja. i området antagelig, ja. i langt kysten Ja, vi kan
3: følge den uh, i skriftlige kilder uh, borte på, uh, i ryfylketraktene. Uh, Ved å gå in i statsarkivet der borte, så har vi kun følge båten til uh, bak et 1840-tallet, svever litt og er litt usikkert der, men det tyder på, alt tyder på at eh, vi kan dokumentere virksomheten tilbake til 1840-tallet, og det allerede, det er jo en innmari gammel båt, mm. men så er det enda 80 år eldre enn det. Ja. Det er helt utrolig. Og det er jo også veldig spennende att eh, det som har gjort av den kronologi, ja den forteller jo at eh, båten er bygd på Østlandet, ja. det også er også ganske fantastisk. Vi har veldig dårlig dokumentasjon på eh, flytende båter og form og fasong som dette ja. gjør fra, fra Østlandet. Eh, litt bedre fra Vestlandet, men då dog ikke 1700-tallet. Men så har den jo gått store deler av sin levetid på Vestlandet. På et eller annet tidspunkt har den kommet fra Østlandet og bort på Vestlandet.
0: Men sånn sett er det jo naturlig at den har hamnet tilbake til Østlandet da.
3: Ja, det er en
0: veldig hyggelig idé da.
3: Den hører liksom hjemme her, føler vi.
1: Nei, jeg var jo så heldig, så jeg traff jo han, han Slettebø, som var den siste skippen som drev kommersielt fram til 1963 faktisk. Ja vel? Ja. Så Hanna og jeg snakket med, og han fortalte jo en del historier, blant annet om var de hadde brukt båten til der borte, og det var jo stort sett frakt ut og inn av Fjordlandet, rundt i distrikter mellom Stavanger, Svannes, Savda da, som ligger in inne i ja. Boknafjorden. Og... Hva gikk det med da? Det er alt fra stuter, sauer, ved og kanskje til og med møkk. <laughs> det, og han sa vel også hvor mange som man har hatt bord. Ja vel. Nå husker ikke jeg det jeg har skrevet ned. Ja. Men det var et anserlig antall, så jeg lastet jeg og stua gått. Så det er jo kjempeartig, vet du, med sånn historien. Og, og som sagt så var jeg heldig å treffe enn han, han døde, da. Ja. Så det er
0: en levende bit uh, av, av båtens uh, virkelig sene historie.
1: Ja, og han har jo vært i, i uh, familien Høyvik, Slettebøs uh, eier fra, fra slutten av 1800 og helt da, til, til 1963. Etter det ble han jo da solgt inn Sauda som lystbåt, og uh, han, Reidar Simonsen, han, uh, han kjøpte båten i Oslo da, i 1977 i Vestumskilen, og da var han jo mer eller mindre brak, så han har jo gjort en enorm innsats med å prøve å holde båten. Og det har jo klart å holde flytet hans frem til det vi overtok. Da. I
0: museum denne gang dreier det sig om fartøy Gjelse. En 12 meter lang og 5 meter bred jakt, som man inntil i fjor trodde var bygget mitt på 1800-tallet. Åringsprøver av båtens bunnstokk viser i midlertid at den er bygget rätt etter mitten av 1700-tallet. Jakten står nå i et stort skur på Maritime senter i Fredrikstad på Isegrand. Riksantikvaren for museum og eieren Knut Sørensen planlegger nå restaurering av landets eldste seilende fartøy. Det skjer i et miljø som
1: oser av maritim historie. Ja, nei, vi har rike tradisjoner her. Vi hadde jo mindre alver som var her, altså en Andre Verdenskrigs øveri og lidet vært her på 1200-tallet. Og brukte visnok Isegrand som havn da. Og etter det så har jo Tordenskjold benyttet Isiran. Det ligger vel rester av flere av priserne fra Dynnekjelen rundt i Mudrehøy. Rester av hva sa du da? Ja, priserne, altså priserne, ja. de båtene som Tordenskjold tok fra Svenskanada i Dynnekjelen. Ja. Det ligger fortsatt rester av dem her på Isiran. Så, så det må vi si er, veldig, er mye spennende her ute, det er absolut. For å nevne båtbyggingen da, så, så var jo årlogsverft her allerede på 1600-tallet. Og i 1686 så gikk vel fregaten Lossen øh, av stabelen, og den er jo videlkjent da fra senere, og forliest jo da i julaften 1717. Og da senere gravde ut av Sjøfartsmuseet? Eller? Ja, det
0: var en av, den, en av de første og i hvert fall største ma marinarkologiske utgravinger i Norge. Og den på ute på Vesterøy på Valer i et formidabelt uvær. Det har det vært et museumsprogram om den nå, så den har vi vært borte i.
1: Ja, ikke sant? Nei, men
0: det er utrolig spennende historie da. Så tilbake til den moderne igjen med med seilbåt, seiljåt, byggeri som var här. Ja, da er vi
1: faktisk ikke sånn... Da er vi over til 1936 så kommer jo Bjørne Ås og etablerte sig på Isiran. Så da etablerte jo han seg i den gamle bygningsmassen som da mineforsvaret benyttet tidligere. Og det er på en kanske lite av den tråden vi har tatt litt over da. Selv om vi også jobbar på båter som er langt eldre enn han, det han Bjørne drev med. Og Bjarne Ås
0: var ikke hvem som helst i, i verdens seilemiljø.
1: Nei, han var en veldig anerkjent og kjent konstruktør på verdensbasis, og, og, og nå fortsatt så er det jo store miljøer på, i både Bermuda og rundt New York på international vanndesign. Det er jo det som, som er mer kjent som her hjemme. Så han Bjarnås, han var jo liksom sammen med Johan Anker og et par til kanskje de store konstruktørene da på norsk, norsk lystbåt-historie da. Og Kong Olav ja, han, kjøpte båt her. han kjøpte båt på Isiran. Så han kom over Skakk, gammel trebru, var jo borte i kanalen, visst nok, og var på besøk hos han Bjarnås. Så det er jo stas.
0: Så jeg hørte Henrik Ford og rockefeller og sånne kjente navn har hatt Bjarnås-båter uten at jeg kan... Det.
1: Jeg kan vel heller ikke bekrefte sånn i farta, men, men det er absolutt ikke utenkelig i hvert fall.
0: Der ligger en uh, kolinasje tett pakka inn ute på... Ja, det,
1: det er ikke hvilken vilk som, som helst kolinasje, for det er kolinasje, og så er det R.S. nummer 1. Det er R.S. 1? Ja, det er redningskjøttet nummer 1, og det er jo da både konstruert og bygd hos kolinasjer. Den er bygd i Rekkevik, og så da visst nok på restene av Polar skulle fram. Ja vel. Så det, det er jo en utrolig flott båt, og den, for å si heldigvis så så gikk det bra, for at den ble utsatt for en brand, og har derfor, eller, er da her til reparasjon. Da. Så til sommeren så har vi vel alle troet på at den er unuseilig igjen. Ja. Og det er en privateid. Nei, den er eid av Norsk Maritim Museum. och da forvalta av seilskjøyreklubben Kolin Archer.
0: för for å kompletere bildet kan vi legge till att det var ved Maritime Senter Fredrikstad att speiderskuta Mohawk ble satt i stand etter en voldsom kollisjon med en fiskebåt på den nederlandske kysten i 2004. Den över 100 år gamle seiljåten ble nærmest delt i to og sank i dag. Etter noen år på Isegranen er den igjen i tjeneste for sjøspeiderne i Oslo. Det er altså stor kompetanse i det miljøet som nå skal ivareta landets eldste seilende fartøy, jakta gjelse. Hvordan ser så fartøyets fremtid ut? Mye avhenger av Riksantikvaren som sitter på Pengesäcken i slike tilfeller. Seniorrådgiver Erik Småland har makt i så måte.
2: Vi har... Vi har vel sagt at vi skal delta i dette her. Hvor raskt midler kan komme, det, det er vanskelig for meg å, å sitte og si akkurat her. Det avhenger av flere ting, men det vel, vi har vel ikke gjort noen hemmelighet at akkurat 2014 kommer til å bli et venteår for mange, i og med at vi har nå en ganske formidabel projekt som skal slutfinansieres i år slik sånn at vi først fra neste år vil ha litt mer økonomisk takhøyde til å ta tak i sånne nye ting som har dukket upp.
0: Fra Riksantikvarens synspunkt, hvordan ønsker dere fremtiden for gjeldse?
2: Ja, vi forsøker vel å få til en sånn pose- og sekk løsning her. Altså, et fartøy fra 1700-tallet, det skal vi være forsiktige med. Samtidig så har vi jo i metoder for å få ut mye informasjon av, av fartøyet, så vi, vi havner vel her på en metode der vi restaurerer fartøyet, men tar vare på alle originale deler som i den processen må demonteres på grunn ja. av at de ja. ikke holder mål kvalitetsmessig. Mm. Så derfor vil fartøyet over tid... Alle originale deler sakte, men sikkert beveger seg over i arkivet. så at vi ikke mister mer informasjon fra 1700-tallet enn det vi har i dag.
0: Det blir jo spennende å se resultatet når den eventuelt blir en seilføring uten motor, og ja. to køyer
2: og lasterom. Det, det setter vi också pris på at vi et eh, seilskip som faktisk er et seilskip. Og, og, at det er uten motor og uten passasjerinredning og mest mulig som det var eh, på senere 1800-tall. De beste kildene for rekonstruktion av eh, rigg og, og, og øvre utstyr det, det finner vi på et maleri fra 1890-tallet.
0: Har det noen myndigheter over det,
2: det, det fartøyet? Det vi har, vi har vel vårt å si når det eller hva vi deltager i finansieringen av men ellers er det selvfølgelig grenser for hva vi kan gripe in i, i, i et fartøy. Det må vi styre gjennom samarbeid med, med eier og genom finansieringsordningene. Ja, og dere er trygge så, på at den er på rett stedbåten nå i forhold til ø, ja. restaurering? Og... Ja da, vi, vi er trygge på at den er i et fagmiljø, så der den blir tatt vare på, der den forstår de historiske verdiene der den, som den representerer. Um, nå blir den restaurert som sagt den var som seilende uh, jakt på 1890-tallet, og ikke som uh, et 1700-tallt fartøy, for det vi vet for lite om hvordan det ser ut på 1700-tallet. Så uh, derfor blir det noe vi er rimelig på i stedet for et slags forslag til hvordan det kanske kan ha sett ut. Ja, det. Det, den type spekulasjon det skal vi ikke gjennomføre i full skala. Det får vi overlate til, til artiklar og publikationer å, å, å drive med. Og siden vi sikrer kildene for dette, så, så har vi også gjort en sentrale jobben i så måte tilbake på
0: Isegrann og på kontoret til konservator Morten Skatsem, som er leder for Fredrikstad Museums avdeling for kystkultur. På arbeidsbordet ligger flere oppmålingstegninger av Jelse.
3: Her er det ja, masse kladmål. Nå har jeg tegnet ut i de detalj de konstruktionsdetaljerna man har grett att finna. Vi
0: Vem tar nu hand om hele dokumentationsarbetet? Är det någon som då styr projektet utöver Knut som er eier? Har museet någon roll där? Eh, nå så är
3: vi så samlar vi samman det som vi har av dokumentation. Men Knut har ju väldigt mycket och vi har mycket. Vi har inte samlat allt som som ett ställe Det må vi göra. Sånn at
1: det er i da, av den, den undersøkelse Som da eh, Har foregått ombord i båten Er å samle inn rapport fra NIKU Så det, det, er, jo, det er jo vel I varetatt den biten der
0: mm.
1: Så den er, jo, den er jo grei
0: Ja, med datering og ja, hele Og sa, så
1: skal jo alt som er av, av gamle bestanddeler Som blir demontert i båten Skal inn på museets magasiner mm. Det kommer vi til å magasinere Trygt og godt. Ja, jag vill så för jag har också riksantikvarn har ju samlat mycket om båten genom många år. Så mest va den av den dokumentationen som föreligger eller finns jo också där då. Ja. det är väldigt
3: bra att när kommer kommer in medel på den då för den er värdefull men alltså alla ser det vet jag.
0: Og museet har ikke, svømmer ikke midler, som kan tilføres i helseprosjektet? Nei, vi
3: svømmer ikke i midler, det, er, det er klart. Men et så spennende prosjekt betyr jo at vi også må kikke litt på hvilke muligheter kan vi ha. Men også hvilke kanaler kan vi bruke og henvende oss til for å se om vi kan utløse noen mer friske midler.
1: Det som er jo så spennende er jo på en måte når man tar, tenker neste skritt, da, når båten er instansatt og, og seilbar, så må den jo tas hånden om her på Isiran, og egentlig så burde vi jo hatt et vernebygg som båten kunne ligge inni på vannet, og det er jo kanskje en uh, stafettbinde som bør sendes videre til, til Fredriksstad og byens politikere, de må svinge seg litt i den forbindelsen der. Når de da blir sittende med verdens eldste seilende skiv, så, så kanske det hefter litt med det da.
0: Det er fint å ha i turistbrosjere
1: Ja, det hadde vært veldig bra Veldig fint
0: Men det betyr jo mye for museet Særlig den avdelingen du som arbeider med kysskultur og, og plutselig på en sånn perle som du fortalte ja. Når Knut ringt og sa til at det her er gammelt
3: ja, Det er klart det betyr noe for oss det, det involverer oss Det er vi veldig glad for at det gjør Men, du, det er et fryktelig spennende prosjekt
0: Sier Morten Skatsem ved Fredrikstad museum. Vi rusler tilbake til skure der Jelse står og får eier Knut Sørensens tanker om Jelses framtid.
1: Det er i hvert fall relativt sikkert at, at jeg kommer nok ikke til å sitte og eie denne båten her. For det, det, jeg har ikke noe forskjell. Det, er, det her skal ikke være en familiebåt, det her skal være en museumsbåt og et, et kulturminne. Så det er klart att vi må legge til rette for at båten kan, kan få en best mulig eierstruktur, da, som, som ivaretar objektet. Men hvordan vi skal løse det, det er mange skjer i sjøen der, så naturlige ting vil vel være at at museet overtar som eier, men så er det jo da litt om museet sånn som er i dag, har vi jo ikke noen muligheter til en sånn båt. Så här må vi ha en venneforening og kanske det skal være en forening som skal eie båten. Eh, først fremst så fremst skal jeg skal ha kontroll på projektet at det foregår sånn som på en måte Riksantikvaren og, og, og både tidlig eier og, og jeg har som intusjoner at den skal restaureres og bli et flytende kulturminne. Den skal ikke bli en sånn en støvete klump som står bak et hjørne med en presenning over.
0: Det har vært sagt at det kan også være verdens eldste seilende Båt?
1: Ja, nå er det jo ikke det i dag, for så står nu jo her på land, men den dagen han seiler, så er det nok verdens eldste seilende fartøy. Det tror jeg vi er relativt sikre på, i hvert fall ut fra de opplysningene vi kan finne. Du har vel, du har vel en amerikansk eller engelsk som kan være fra 1799 eller der omkring, som ligger og flyter, men han er jo ikke på å seile her
0: Nå har vi klättrat på en sån stillas här en och ser ut över däcket där väldigt vacker vackra proportioner på den båten. Ja, det absolut.
1: Så är ju relativt bred, den har ett flott hjärtformad akterspegel. Så det är en nydig båt. Og er også veldig fin i, i sjøen, og å seile er bra, og det, jeg har alt gleden av å seile litt med båten tidligere, så det er jo også veldig artig da. Og den her skal bli unik, den skal ikke være noen motor, og ikke noe elektrisitet eller noen form for moderne husdyr ombord. Så det, det har vi bestemt, og det skal vi stå på. Så her må vi da seile på gamle måten, så det, det gleder vi oss veldig til da.
0: Da kan vi gå ned igjen, det blir nesten litt svimler oppa her, jeg ja, det... er... <håper> ja. Høyder er ikke min sterke
1: Nei, jeg har ikke noen problemer men det er ikke spørsmål,
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2